0: Herzlich Willkommen zu Beyond Simracing, dem Interview-Podcast von Virtual Racing. Mein Name ist Kurt Blumenthal und ich interviewe für euch in diesem Podcast die spannendsten, besten und interessantesten Simracing-Akteure Deutschlands. Unser heutiger Gast heißt Tobias Grundkötter. Tobias hat sich erst vor wenigen Wochen zum Champion im iRacing Porsche Cup von Virtual Racing gekrönt und ist Fahrer bei Impulse Racing Esports. Im Podcast redet er über seinen Start im Esports Carrera Cup und seine Liebe zum Kartslalom. Wir wünschen euch viel Spaß bei Beyond Sim Racing mit Tobias Grundkötter. Tobi, schön, dass du dabei bist bei der bereits neunten Folge von Beyond Simracing. Ja, wir freuen uns sehr tatsächlich den aktuellen, relativ frisch gebacken kann man glaube ich auch noch sagen, den aktuellen äh, Champion äh, im iRacing Porsche Cup von Virtual Racing begrüßen zu dürfen und da würde ich dann ganz gerne auch direkt mit anfangen, ähm, du hast es geschafft, ähm, der Titel ist da, äh, wie schwer war das denn den Titel zu holen da in dieser iRacing Serie von Virtual Racing?
1: Ja, es ist nicht einfach gewesen, also vor allem mit den Teamkollegen, die haben es enorm schwer gemacht und äh, generell, äh, das ist natürlich äh, nicht das Einfachste von der Welt, muss ich sagen. Ähm, es haben viele Leute echt hart gepusht und der Porsche ist ja auch ein sehr, sehr anspruchsvolles Auto, äh, da waren viele dabei, die natürlich äh, extrem hart gekämpft haben, damit das nicht eintritt, aber im Endeffekt, muss ich sagen, äh, war das echt ein schönes Gefühl, dann am Ende den Titel zu haben.
0: Was bedeutet dir der Titel, denn? Es Ist dein erster Titel bei Virtual Racing? Wohlgemerkt auch ähm, ja, noch nicht mal nach einem Jahr hier bei Virtual Racing. Also du bist richtig frisch dabei und schon hast du gewonnen. Ja, der Titel bedeutet auf
1: jeden Fall einiges, weil ja, man kommt halt in eine neue Serie rein äh, und anfangs, ich bin reingekommen in, mitten in der Saison und äh, ja, da, da dann zu sehen, wie wie weit man eigentlich doch noch weg ist und dann kam man Stück für Stück ran, äh, bedeutet einem schon sehr viel, weil es gibt ja auch einem ein gewisse, gewisses Feedback, dass man ja einiges richtig gemacht hat im Laufe der Saison. Und auch mit dem Auto, das äh, war natürlich ein schönes Gefühl, weil wie gesagt, der Porsche Cup ist eines der schwierigsten Autos in iRacing.
0: Du hast jetzt so oft auch gesagt, schon dieser Porsche, der ist so schwierig zu fahren. Kannst du das mal beschreiben, wie das ist und wo das herkommt, dass der so schwierig zu bändigen ist?
1: Der Porsche Cup ist halt extrem schwierig, da ja, du hast keine Traktionskontrolle, die ganze Leistung wird an die Hinterräder übergeben. Du hast kein ABS generell jetzt äh, mit den neuen äh, Überarbeitungen des Porsche hast du nach fünf Runden gefühlt äh, gar keinen Grip mehr auf deinen Hinterreifen. Das macht das Ganze schon enorm schwierig, die Leistung auch wirklich auf die Straße zu bringen und äh, das Auto von Kurve zu Kurve zu bewegen. Ähm, ja, das ist eine riesen Herausforderung, auch dann über die 25, 35 Minuten, wie lange unsere Rennen dann immer gingen. Ähm, ja, macht das Ganze nicht einfach. Und dann auch noch im Pulk miteinander gegeneinander fahren, das macht das... Das ist ja dann nochmal das i-Tüpfelchen.
0: Der ein oder andere hat es vielleicht sogar gesehen bei den Live-Übertragungen von Virtual Racing. Du hast zwischenzeitlich die Führung in der Meisterschaft verloren und dann in den beiden letzten Rennen erst die Meisterschaft für dich entschieden. War der Siegeswille da entscheidend? Ja, natürlich der auch. Ich muss sagen, dass ich aber auch dann das Quäntchen
1: Glück dann auf meiner Seite hatte, was natürlich auch dazugehört hat und das Momentum sprach einfach, glaube ich, dann auch ein bisschen dafür. Man, der, mein Teamkollege, der Joel, der hatte einfach dann so ein bisschen ja den Wurm drin. Da war dann einfach ja das Problem, dass er, ihm einfach das Glück gefehlt hat, dass zu mir zu mir rübergeschwappt ist und äh, das habe ich halt gebraucht dann in dem Moment und äh, ja, ich habe es dann auch versucht auszunutzen und das hat ja dann ganz gut geklappt. Äh, ja. Trotzdem, der Siegeswille wird da sein bei dir. Ähm, wo holst du den her? Ja, also ich, ich bin so geboren worden mit einem großen Ehrgeiz. Also ich hab, war schon immer extrem ehrgeizig. ich wollte immer das Beste aus mir rausholen. Jetzt im Simracing äh, klappt das extrem gut und das spornt einen natürlich noch mehr an, immer mehr zu erreichen, immer mehr. Äh, also der war schon immer da, der Siegeswille,
0: der Ehrgeiz, der ist
1: nie weg gewesen.
0: Wir sind jetzt in der Sommerpause gerade, also auch mal die Zeit, vielleicht um die Füße hochzulegen, beziehungsweise bei dir ist es aber jetzt so, dass du ja noch andere Verpflichtungen sozusagen hast, aber vielleicht jetzt schon ein kleiner Blick in die Glaskugel, wenn du es denn schon sagen kannst. Wirst du ähm, als Titelverteidiger in die nächste Saison gehen bei Virtual Racing im Porsche Cup?
1: Wenn es die Zeit
0: erlaubt, werde ich
1: natürlich versuchen, wieder den Titel zu verteidigen. Ähm, erstmal möchte ich äh, gucken, dass, dass das mit dem neuen Team jetzt alles äh, geregelt wird und äh, in gute Bahn verläuft ja und dann schaue ich mal, vielleicht schaffe ich es äh, da möchte ich jetzt, kann ich noch nicht genau sagen, ob das klappt etc und wir wissen auch noch nicht, ob der VRPC überhaupt stattfinden kann ich wünsche es mir natürlich, weil ich es eine klasse Serie finde äh, deswegen, da müssen wir dann die Zukunft abwarten lassen, ob das dann was wird
0: ja, hoffen wir, dass die Serie die Meisterschaft fortgesetzt wird dann in der zweiten Hälfte 2021. Ich würde jetzt ganz gern mit dir von der Meisterschaft von Virtual Racing etwas ähm, weggehen schon und über iRacing generell reden. Du bist jetzt der erste Gast, der vor allem in iRacing unterwegs ist hier bei Beyond Sim Racing und deshalb müssen wir auch nochmal ein bisschen über diese Simulation reden. Ähm, was würdest du denn sagen? Was macht iRacing so besonders? Es ist ja nicht umsonst eine der erfolgreichsten Sim-Racing-Simulationen der
1: Welt. Also zuerst einmal muss ich sagen, äh, fühlt sich das Auto total klasse an oder die Autos, wenn du die fährst, die Vielfalt an Autos, die du hast und auch generell das Prinzip dahinter. Ähm, iRacing setzt es total klasse um, sich zu vermarkten, meiner Meinung nach, und aber auch was was Serien anbetrifft, also zum Beispiel GT3s etc. sind super äh, super angenehm zu fahren, äh, so wie man sich das vorstellt und äh, generell auch was andere Autos betrifft, ich bin halt eher so ein GT3-Typ, Porsche Cup-Typ ähm, da macht mir das schon extrem Spaß, wie die Autos äh, programmiert wurden etc. das zu fahren und ja gut ein großes Geheimnis ist ja nicht, dass iRacing vielleicht nicht die schönste Grafik hat, aber ähm, Trotzdem finde ich es immer wieder erstaunlich, äh, wie es bei neuen Strecken oder auch bei den äh, vorherigen Strecken schon immer wieder da war. Äh, einfach diese Strecken, wie es aussieht, Aufbau etc., das sieht schon alles sehr,
0: sehr realistisch aus und äh, macht halt einen enormen Spaß. Was gefällt dir am meisten an iRacing? Ist es vielleicht, dass man auch abseits des Meisterschaftsbetriebs ähm, immer fahren kann, rein theoretisch, weil es ja immer ja, stündlich da oder sogar jede halbe Stunde diese Rennen gibt, wo du dich äh, immer mit irgendwelchen Fahrern weltweit messen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich äh, auch ein Faktor, warum man iRacing äh, sich holt und auch fährt, weil man halt zu jeder Zeit solange man Strecke und Auto besitzt, fahren kann. Und auch dieses Rating-Prinzip finde ich ganz gut, dass man halt äh, auch sich dann, wenn man das dementsprechende Rating äh, erreicht, dann mit dem Besten messen kann. Aber auch, wenn man äh, zum Beispiel mal einfach nur so fahren will, das Rating-Prinzip regelt das immer so, dass, dass man halt dann auf den, mit den Leuten fährt, die äh, auf, auf dem gleichen Niveau wie man selber ist. Und das finde ich halt total gut gemacht. Einfach... Ähm, aus dem Prinzip, dass dann da nicht so ein gewisses
0: Ungleichgewicht entsteht. Ja, das Rating-System könnte man sagen, ist ja fast schon das Herzstück dieser Simulation. Wer es noch nicht kennt... Es gibt da zum einen ja das Qualitätsranking sozusagen, je nachdem, wo man landet im Rennen, wird man dann ähm, besser eingestuft oder schlechter. Und dann gibt es noch das Safety Rating, mit welchem man, ja je nachdem mit wie vielen Fahrzeugen man vielleicht kollidiert ist, sogar im schlimmsten Fall runtergestuft wird oder hochgestuft wird, wenn man keine ähm, ja, Unfälle baut. Äh, was hältst du generell von diesem Rating-System also
1: ich finde es ich find's total klasse gemacht, also nicht nur das Safety Rating ähm, ist natürlich wichtig, äh, sondern auch das normale Rating, weil man möchte, wie gesagt, wenn man iRacing betritt, äh, das bestmögliche Rating erreichen und äh, auch mit der Safety Rating Umsetzung ist es halt so, dass du, falls du mal neben die Strecke fährst oder halt wie, wie du schon ansprachst, äh, mit einem Auto einen Kontakt hast mit einem anderen, aber auch vielleicht dann äh, für mal einen Dreher etc. dann halt so gewisse Punkte oder Xe, wie wir sie nennen, kriegst. Und äh, da gibt es dann für jede Strecke, je nachdem wie viele Kurven sie hat, wie viele Runden du fährst, dann halt äh, so ein Prinzip, da verlierst du dann Safety Rating. Ähm, es ist nach Klassen aufgeteilt, also macht total, total Sinn auch dieses Prinzip, da man äh, dann auch über ein gewisses Rating erst an Serien teilnehmen kann, also Safety Rating. Und prinzipiell natürlich äh, meiner Meinung nach sehr, sehr strukturell und gut gemacht. Also kenne ich nichts Besseres
0: bisher. Wir haben jetzt über vieles Positives gesprochen, aber es gibt ja auch Negativseiten. Das äh, darf man halt nicht verschweigen. Viele stören sich auch daran, dass iRacing extrem teuer ist. Es gibt diese... Abo, Grundgebühr, also du musst erstmal für die Simulation zahlen, wie gesagt im Abonnement und ähm, ja, dann gibt es noch den Content, also man muss sich dann ähm, auch ganz oft noch Strecken dazu kaufen, Fahrzeuge dazu kaufen, ist das so eine Simulation nur für die Reichen, was würdest du sagen?
1: Würde ich gar nicht mal so behaupten, natürlich ist iRacing nicht billig, da habe ich mich am Anfang auch erstmal umgedreht, wo ich das dann gesehen habe. Ich kam von Raceroom und wurde mir dann empfohlen, iRacing zu fahren und ich habe dann auch gesagt, aber bei dem Preis, ei, 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 ob, das, ob sich das lohnt, aber ich muss sagen, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Ähm, ja, Generell, das was iRacing dann noch gut macht, ist, wenn du gewisse Serien wirklich auch viel fährst, äh, musst du eine gewisse Anzahl an Rennen in einer Season fahren, die ich glaube ich über ein Vierteljahr geht. Und äh, wenn du das schaffst, dann kriegst du auch sogar Geld zurück von iRacing. Äh, bleib trotzdem dabei, am Anfang gehst du da auf jeden Fall erstmal mit einem Minusgeschäft rein. Für die Reichen würde ich sagen eher weniger, da man theoretisch ja auch ähm, nur sich erstmal mit dem Abonnement und irgendwie zwei drei Autos und 2-3 Stecken begnügen kann. Dann äh, hat man äh, natürlich auch schon einen enormen Kostenaufwand. Dann zahlt man, sagen wir mal, für ein, für ein halbes Jahr plus dann die, die äh, plus dann den Inhalt, ja, bist du dann auch schon mal 150 Euro los in etwa, ja, äh, aber für die Reichen würde ich eher nicht sagen. Es könnte, wenn sich ja, wenn wenn jeder, wenn wenn man das unbedingt will, könnte man das sich, glaube ich, schon noch
0: erlauben, ja. Was würdest du dir noch wünschen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ha, das fehlt noch? Wenn das noch dabei wäre bei iRacing, dann wäre es unschlagbar.
1: Also erstmal Regen fehlt in iRacing meiner Meinung nach. Äh, wenn der kommt, ist iRacing äh, könnte ich mir vorstellen äh, eine leichte Monopolstellung unter den äh, unter den äh, Simulationen. Aber ja, was ich mir noch anderes wünschen würde, wäre natürlich ein billigerer Preis, weil dann würde ich sagen, wird diese Simulation für viele andere auch lukrativer, weil ich meiner Meinung, ich habe viele Simulationen getestet und ich muss sagen mit Abstand die beste. Mich würde es total freuen, wenn iRacing da vielleicht was machen könnte, damit das halt auch für viele andere Leute äh, ja, erreichbarer wird und dass sie das mal testen können, erleben können, wie gut diese Simulation eigentlich wirklich ist.
0: Ich würde auch da jetzt erstmal einen Haken ranmachen, was diese Simulation iRacing angeht. Aber klar, die bleibt jetzt noch weiterhin präsent, denn du bist ja vor allem dort aktiv. Trotzdem möchte ich jetzt ein bisschen ähm, über dein noch relativ neues Simracing-Team sprechen, wo du jetzt mit dabei bist und das heißt Impuls Racing eSports. Ähm, stell doch mal kurz das Team vor, was macht ähm, dieses Simracing-Team besonders? Also zuerst einmal
1: war das für mich, äh, erstmal musste ich mich auch erstmal über das Team informieren, aber kam dann relativ schnell zu dem Entschluss, dass dieses Team einfach super arbeitet. Es ist eine super Struktur im Team, du wirst äh, super aufgenommen von den Leuten, freundlich alle. Ähm, und was für mich auch natürlich ein Hauptgrund war, ist äh, einfach, man hat viele Fahrer auf demselben Niveau wie man selbst und äh, auch da höher oder darüber hinaus von dem man viel lernen kann. Das Team spezi oder hat sich auf, nicht nur auf Langstrecke spezialisiert, sondern auf einige verschiedene Autos. Und es ist auch nicht das Riesenteam, also dass man da mehrere hundert Leute im Team hat, sondern es sind tatsächlich dann die 20, 30 Fahrer, die du hast, was halt super überschaubar ist. Ja, und das hat für mich halt dann am Ende den Ausschlag gegeben, da dieses diesem Team beizutreten.
0: Wie bist du zu dem Team gekommen? Wurdest du gefragt? Bist du auf das Team zugekommen?
1: Äh, ja, tatsächlich war das so, dass ich äh, eine Woche lang viele offizielle Rennen äh, gefahren bin auf Hockenheim und ich glaube, ich glaub, es war in der Woche Hockenheim und äh, da hatte ich dann eine persönliche Nachricht von dem äh, Teamchef bekommen, äh, ob ich denn nicht mal äh, vorbeischauen möchte und äh, dass sie sich mal Eindruck von mir machen können etc.
0: Ja, jetzt bist du da mit dabei in dieser Fahrerkonstellation und darfst direkt in einem richtig spannenden und interessanten ähm, Meisterschaftscup mitfahren, nämlich beim eSports Carrera Cup. Das ist tatsächlich die ähm, virtuelle Version sozusagen vom Porsche Carrera Cup, also einer ja doch schon relativ populären Motorsportserie in der Realität. Wie ist es denn dort mitzufahren? Wie ist es in so einem ähm, Pendant von einer echten motorsport zu fahren? Ja, eine
1: Riesenehre auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist mal was ganz anderes über ein gewisses qualifikationssystem sich für jedes rennen qualifizieren zu müssen und dann auch wahrscheinlich noch gegen eine oder die besten fahrer der welt da noch zu fahren ist natürlich dann eine riesen ehre und auch im namen von porsche da teilzunehmen es macht einfach spaß und man fühlt sich wie ich, da, wie ich da jetzt schon zum dritten mal sage echt geehrt weil die möglichkeit hat nicht jeder und äh, diese Möglichkeit zu
0: bekommen, ist natürlich total klasse und äh, ich nehme sie sehr, sehr gerne wahr. Warst du da besonders aufgeregt vor dem Start oder war das für dich ein Rennen wie jedes andere? Also
1: ich muss sagen, jetzt bei dem ersten Rennen, was ich gefahren bin, war das natürlich so, dass da schon so eine gewisse Anspannung ist, weil man äh, natürlich auch keinen Fehler machen will. Man möchte sich ja natürlich super gut verkaufen. Ähm, aber ich muss sagen, dass, das flacht dann immer mehr ab, wenn man weiß, wie es abläuft beim, beim ersten Start. Man sitzt da und weiß nicht, ah, wie wie reagieren alle oder wie, gehen jeder, wie geht jeder miteinander um. Und ich denke mal dann jetzt zum dritten Start. Du weißt mittlerweile, was so manche Fahrer machen, ähm, wie es abläuft. Und da kann man sich dann schon vorm Start so ein bisschen drauf ein, einstellen. Äh, Nervosität, muss ich sagen, ist bei mir immer irgendwie da, wenn es um ein bisschen was geht. als Oder was anderes ist als ein offizielles Rennen, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: aber das ist jetzt äh, ein bisschen abgeflacht nach dem dritten Rennen. Wie lief das bis jetzt? War dein Debüt oder, oder deine ersten Starts äh, in diesem Carrera Cup, waren die erfolgreich?
1: Also nach, das erste Rennen lief eher so suboptimal, sage ich, in einen Startunfall verwickelt und dann das zweite Rennen so ein bisschen versucht zurückzufahren. Ähm, aber danach die beiden Rennmonster und jetzt auch äh, dann in Hockenheim, die liefen sehr, sehr gut. Äh, Jetzt aus diesen vier Rennen sind es ja dann äh, jeweils drei Top-Ten-Ergebnisse geholt. Damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, und da gucke ich mal, dass ich in Zukunft vielleicht noch die Ergebnisse steigern
0: kann. Wie war das vom Gefühl her, wenn du wirklich weißt, da sind jetzt die weltbesten Simracing-Akteure, die gegen dich fahren. Es geht einfach nicht mehr besser sozusagen von der Konkurrenz her. Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, also erstmal habe ich das auch gar nicht so wahrgenommen. Aber wenn man dann im Nachhinein denkt, boah, du bist wirklich wahrscheinlich gegen den besten iRacer gefahren, wahrscheinlich eher nur hinterher gefahren, aber trotzdem warst du mit dabei. Das ist natürlich äh, ein cooles Gefühl, weil man vor ungefähr einem Jahr oder knapp über einem Jahr, wenn man damit angefangen hat, äh, damit ja überhaupt nicht gerechnet hat. Es war immer nur so, ah, okay, das ist der Beste. Wäre mal cool, wenn man dem mal irgendwie mal ja, mal mit dem mal, mal ein Rennen fahren können. Aber dass das jetzt tatsächlich auch noch, ja, kann man fast schon sagen, dann zum Alltag wird, dass man jetzt mal gegen so einen fährt, das ist natürlich total klasse und da hätte ich auch nie mit gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Also du scheinst tatsächlich ähm, von der Pace her einer der besten zu sein, zumindest in Deutschland, ähm, und bist erst bei Virtual Racing seit einem guten Jahr noch nicht mal dabei. Ähm, wie lange bist du denn generell schon im sim racing sport aktiv? Äh, und wie lange musstest du ackern, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist?
1: Ähm, also ich habe angefangen damals auf der Playstation mit Gran Turismo, da hatte ich mir so ein G29 Lenkrad gekauft, äh, würde ich trotzdem nicht sagen, dass ich das als Simulation bezeichnen würde. Ich habe mir dann irgendwann äh, einen PC zugelegt und habe mit RaceRoom angefangen. Da gab es nämlich vom ADAC eine Serie, die ich gefahren bin. Ähm, und ich bin jetzt, ich glaube jetzt aktuell knapp vielleicht zwei Jahre dann wirklich im richtigen Sim-Racing so dabei, wenn man RaceRoom mit dazu zählt und iRacing jetzt knapp seit äh, knapp über einem Jahr. Also da ist sozusagen das dann eigentlich wirklich
0: gestartet. Was meinst du, was ist dein Geheimnis, dass du so schnell nach oben gekommen bist? Äh, ist das ähm, Talent, ist das besonders viel Fleiß oder vielleicht auch Erfahrung aus dem echten Motorsport? Da reden wir nämlich gleich auch noch drüber, da hast du auch Erfahrungen schon machen können. Äh, eine Mischung aus allem vielleicht ein bisschen. Also der
1: echte Motorsport hilft einem natürlich auch äh, zu wissen, was muss ich tun, etc. Äh, also Gas, Bremse, einfach das Gefühl dafür zu haben, das kommt natürlich aus dem Echten. Ähm, aber auch dann vielleicht in gewisser Weise einfach äh, ja der, der Ehrgeiz, wenn man das dann, äh, dann erreichen will. Man sieht, oh, guck mal, da ist wieder einer eine schnelle Runde gefahren, die möchte ich jetzt noch knacken, da fehlt einem. Wenn du den Ehrgeiz hast, äh, kommt das dann auch irgendwann. Du, wenn du das willst, äh, sage ich immer, dann, dann schaffst du das auch natürlich gehört da dann auch ein bisschen die Veranlagung mit dabei aber ja und Corona hat bei mir auch viel eine Rolle gespielt muss ich sagen so blöd das auch klingt aber ohne Corona wäre ich wahrscheinlich gar nicht mal so aktiv im Sim Racing geworden es wäre ein reines, ist ja aktuell auch noch ein Hobby aber ein Hobby was bei mir schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt ja ohne Corona glaube ich wäre das auch nicht so gekommen wie es jetzt ist wie viele Stunden bist du ungefähr pro Woche im Simulator? Oh, schwierig zu sagen. Also hängt, wenn ich jetzt, ich bin halt noch vormittags auch immer arbeiten. Also pro Tag würde ich schon sagen, ja, also wenn man das, wenn man da den Durchschnitt ausrechnet, pro Tag sind das schon zwei, drei Stunden, wie ich hier dann sitze. Kommt aber auch mal, dass man dann einfach sagt, ich brauche jetzt mal eine Woche Pause oder zwei das kommt natürlich auch hinzu, also genau kann ich die Zahlen nicht sagen, aber es nimmt schon, wie, wie gesagt, eine, eine
0: große Zeit bei mir im Leben ein. Zwei bis drei Stunden finde ich auch schon relativ viel. Wie verbringst du diese Zeit? Ist das dann äh, wirklich ähm, die Vorbereitung für die Rennen? Also striktes Üben oder Trainieren? Oder bist du dann auch mal auf diesen, naja, wie, wie soll man sagen, bei diesen öffentlichen Rennen mit dabei, wo es dann um Safety Rating oder das normale Rating geht?
1: Ja, genau, wenn, wenn natürlich die Woche passt, muss ich sagen, bin ich eigentlich dann eher in den offiziellen ich bin dann halt auch in, äh, im Discord dann mit mit den mit den Leuten und unterhalte mich da auch gerne und fahre dann einfach vielleicht auch mal nur so nebenbei ähm, ja und äh, aber wenn 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 ich wirklich äh, viel Zeit investiere dann ist das meistens äh, ja wenn ich mich für Serienrennen vorbereite zum Beispiel 24 Stunden Spa weil jetzt da man natürlich dann die Zeit verbracht das Auto vorzubereiten etc ähm, und sonst, wenn mal nichts anstehen sollte, dann äh, investiere ich die Zeit äh, für die offiziellen Rennen, um da halt das gewisse I-Rating und Safety-Rating äh, zu bekommen.
0: Was sind denn noch deine Ziele in deiner Sim-Racing-Karriere, die ja noch sehr, sehr jung ist? Genauso wie du, muss man auch mal sagen. Du bist tatsächlich erst 20 Jahre alt. Ja, Ziele, boah, ist schon schwierig. Ich habe schon viel, äh, schon
1: eigentlich das erreicht, was ich... Äh, eigentlich mir schon überhaupt nicht vorgestellt habe. Mal, mir war, anfangs war das große Ziel wirklich mal gegen die Besten zu fahren. Ähm, ja, das ist jetzt schon tatsächlich wahr geworden. Ja und äh, Ziele, ähm, ich glaube, da gibt es eigentlich ja gar nicht. Da kannst du so viel aufzählen. Also ich würde auf jeden Fall sehr sehr gerne mal vielleicht äh, am Porsche Tagheuer eSports Cup teilnehmen, also dem Non Ultra, was Porsche Cup angeht. Ähm, oder vielleicht dann auch mal so ein richtig großes Event zu gewinnen, so wie zum Beispiel die 24-Stunden-Spa oder sowas oder ein Nürburgring. Das wären auf jeden Fall noch so Ziele. Und ja, generell äh, einfach in iRacing noch weiterzukommen und noch mehr iRating etc. Ähm, ja, und weiterhin auf dem Level bleiben, das
0: wäre auch. Wäre auch nicht so schlecht. Wir sind sehr gespannt, wo das noch hingeht, Tobi, bei dir. Aber jetzt würde ich gerne noch mal über etwas reden, was in der Vergangenheit war, bevor du mit dem sim racing sport begonnen hast. Nämlich, ähm, du warst auch im echten Motorsport aktiv. Das hatte ich gerade schon angeschnitten. Und zwar warst du dort immer im Kart unterwegs. Egal, ganz normal, ähm, auf, der, auf der Rennstrecke, im, im, im Rundkurs oder auch... Beim Kartslalom. Slalom, ähm, wie bist du da zu diesem echten Motorsport gekommen?
1: Äh, ist tatsächlich eine ganz äh, witzige Geschichte. Ähm, es war damals, aus einem Autohaus tatsächlich äh, der Verein, äh, der AC Uelde, wofür ich gefahren bin, äh, tatsächlich äh, dann einen Stand aufgebaut hat und dann äh, sich beworben hat, mit Bobbycars durch so einen pylon parcours zu fahren. Also da wurde ein Parcours aus Pylonen aufgestellt. Und da durfte man mit dem Bobbycar durchfahren, auch auf Zeit. Und wenn man mal eine Pylone berührt hat, gab das dann eine Zeitstrafe. Ja, und ähm, da ich schon als kleines Kind mich immer für Motorsport interessiert habe, ich noch äh, so die letzten Reste von Michael Schumacher mitgekriegt habe, wollte ich halt auch unbedingt den echten Motorsport mal so ein bisschen erleben. Ja, und dann gab es den Verein um die Ecke. Ähm, ja, und dann äh, haben wir uns bei einem Training dann mal das Ganze angeguckt und
0: äh, ja, bin dabei dann jetzt auch geblieben. Hattest du dort Ambitionen, auch mehr ähm, draus zu machen als ein reines Hobby oder war das für dich nur immer der Spaß, der da im Zentrum stand?
1: Als kleines Kind hast du natürlich immer den Traum gehabt, auch vielleicht dann mal mehr zu machen. Ähm... Das Problem äh, daran war einfach immer, wir hatten, oder ich habe halt mit meiner Schwester dann jemanden noch hier gehabt, äh, die dann halt das Ganze auch noch, die halt auch ein Familienleben haben wollte. Und ich sag mal, der echte Motorsport, wenn es da noch hätte weitergehen sollen, äh, beansprucht sehr viel Zeit. Und was natürlich das Wichtigste ist, enorm viel Geld. Und ähm, ja, da waren dann halt meine Eltern... Äh, auf jeden Fall so gestrickt, was ich total gut finde, auch dass dass die Kinder gleichberechtigt werden sollen. Also dass jetzt nicht ich ähm, mehrere tausend Euro sozusagen im Jahr ausgegeben kriege, damit ich mich äh, für mein Hobby weiter interessieren kann, sondern es wurde dann klipp und klar gesagt, dass äh, dass wir beide Kinder gleichberechtigen wollen und äh, so ist es dann äh, nicht nicht weiter geworden. Was aber auch nicht schlimm ist, weil so habe ich äh, mich in diesem Karl Slalom enorm gut wiedererkennen können und auch wäre ich, wahrscheinlich hätte ich auch viele nette Leute, die ich heute kenne, nicht kennengelernt und deswegen bin ich auch ganz froh, dass das so verlaufen ist.
0: Ist jetzt vielleicht durch das Sim-Racing in dir der Traum wieder erwacht, vielleicht doch noch den Schritt zu schaffen in den echten Motorsport, denn es gibt ja viele Beispiele und immer mehr Beispiele, auch aus dem deutschen Raum, dass es möglich ist, tatsächlich als Simracer in den echten Motorsport einzutauchen.
1: Natürlich hat man das immer im Hinterkopf so ein bisschen, also ich muss schon sagen, natürlich wäre das eine total tolle Sache, wenn, wenn das mal wirklich noch klappen sollte, meinen großen Traum zu erfüllen, ähm, aber äh, prinzipiell bin ich froh, wie es momentan ist. Und falls ich die Tür mal öffnen sollte, dann bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt, da, da Nein zu sagen. Und ja, wenn es irgendwann klappen sollte, dann, dann freue ich mich natürlich riesig darauf und schaue, was die Zukunft so bringt. Aber prinzipiell erstmal im Sim-Racing auch dann das Niveau erreichen, dass das dann vielleicht auch in echt klappen könnte.
0: Du hast das gerade schon angeschnitten, du bist äh, jetzt ähm, im Kartslalom unterwegs gewesen, dann die meiste Zeit im Kart. Ähm, erklär doch mal kurz, was es mit dieser Disziplin auf sich hat. Das ist ja jetzt nicht so die bekannteste Disziplin im Motorsport. Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, es, ist, es ist einfach so, ganz
1: einfach erklärt, ein, ein Parcours äh, aufgebaut aus Pylonen. Äh, Pylonen sagen ja jedem was. Ähm, und dann gibt es eine gewisse Torbreite etc. Und da durch die einzelnen Hindernisse, die dann durch die Pylonen aufgestellt werden, äh, musst du halt dein Kart dann bewegen. Und ähm, da geht es dann halt auch auf Zeit und äh, jeder Fehler, den du machst, also wenn du eine Pilot umschmeißt oder da äh, gibt es dann auch Markierung äh, aus der Markierung schießt, dann gibt es halt Zeitstrafen, die dann am Ende dann drauf gerechnet werden. Ja und äh,
0: wie es im echten Motorsport ist, der Schnellste gewinnt am Ende. Jeder fährt da ja sozusagen gegen die Strecke und nicht direkt gegen den Gegner. Wie ist das? Ist das ähm, besser? Ist das schöner? Ist das vielleicht sogar ein bisschen langweiliger als der echte Motorsport, wie man ihn kennt? Was würdest du sagen?
1: Man kann es schwer miteinander vergleichen, muss ich sagen. Äh, natürlich ist das immer cool, auch gegen andere zu fahren. Ähm, aber halt auch nur sich und die Strecke zu haben, ist dann halt, es fahren alle auf dem gleichen Kart etc. Es gibt keine Ausreden. Und auch kein Platz für Fehler. Ähm, das macht das Ganze natürlich enorm interessant. Ähm, aber halt schwer zu vergleichen, wenn man natürlich gegen andere fährt, ist das natürlich was ganz anderes, wie als wenn man nur gegen die Strecke fährt. Äh, es ist schwer, wirklich schwer, dann Vergleich zu ziehen. Äh, meiner Meinung nach natürlich spannender, gegen andere zu fahren. Aber ähm, soll das Ganze mit alleine gegen die Strecke fahren nicht schlecht reden. Das kann natürlich auch ein enormer Nervenkitzel sein, wenn dann auf einmal äh, man eine Rundenzeit setzt und äh, der nach einem äh, ist kurz davor oder drauf und dran, deine Rundenzeit zu schlagen, da fiebert man schon
0: mit. Äh, ja, das macht das Ganze natürlich, das hat einen ganz anderen Reiz. Was meinst du, hat diese Disziplin auch Potenzial im Simracing? Meinst du, wir erleben irgendwann mal ein Kart-Slalom-Event im Simracing?
1: Also ich kann es mir nur schwer vorstellen. Wenn, wenn es so kommen würde, äh, muss ich sagen, fände ich das Ganze dann doch eher lustig. Äh, äh, weil ich sagen muss, das ist ein Sport für jedermann. Also es ist nicht teuer äh, und es kann jeder betreiben. Äh, egal, man muss natürlich eine gewisse Größe haben, um in das Kart zu passen. Aber ich sag mal, ab sechs, sieben Jahren kannst du diesen Sport betreiben. Und äh, deswegen äh, würde ich dann schon im RDR dazu raten, das dann im echten Leben zu machen. Ähm, Im Sim Racing kann ich es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, nein.
0: <lacht> Also wahrscheinlich eher nicht. Aber sag niemals nie. So, jetzt kommen wir ähm, schon zum Beyond Sim Racing Boxengeflüster und wir kommen jetzt nochmal zurück zur Simulation iRacing, denn wir haben bestimmt den ein oder anderen Zuhörer jetzt gerade hier im Podcast der auch iRacing fährt und ganz wichtig das haben wir ja schon thematisiert ist in iRacing das Rating System also ähm, dieses Safety-Rating und das normale Rating von der Fahrerqualität her, wie schnell man ist. Ähm, viele wollen da sicherlich äh, so gut und so schnell wie es geht, hoch hinaus, was dieses Rating-System angeht. Deshalb an dich die Frage, wie schafft man es in iRacing möglichst schnell in diesem Rating-System aufzusteigen? Zuerst einmal fängt man ja natürlich auf.
1: Auf, auf dem Mazda an das was vielleicht dann der eine oder andere dann kennenlernen wird da ist es enorm wichtig einfach nur versuchen so sicher wie möglich zu fahren also wirklich keine unnötigen Aktionen keine Autosrammen etc und was ich mir zum Beispiel immer angeguckt habe sind andere Fahrer, was machen die anders wie, warum, warum sind die zum Beispiel dann die paar Zehntel schneller und habe mir das dann immer angeguckt und äh, um da aufzusteigen, ist es halt auch enorm wichtig, Disziplin zu haben. Das Wichtigste ist erstmal, dass du Safety Rating sammelst, also sicher fährst. Und äh, danach kannst du nämlich auch andere Autos fahren, zum Beispiel dann, wie angesprochen, schon den Porsche Cup oder auch zum Beispiel GT3s, je nachdem, was einen interessiert. Und äh, da sage ich immer nur, es kommt nicht auf dein Setup an. Es kommt nicht auf äh, das, das Auto an, was du fährst, es kommt, sondern auf dich an. Ähm, einfach, einfach vielleicht gucken, was macht der andere anders oder ähm, ja, was, 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 was gibt die Strecke her etc. Äh, das, das das kann ich einem nur ans Herz legen, das versuchen umzusetzen äh, und dann, dann klappt das auch. und äh, Ja, das kommt alles äh, mit der Zeit. Wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, kommt das mit der Zeit.
0: Und äh, kann ich eben nur empfehlen, das so, so zu machen. Die wichtige Nachfrage ist dann da aber auch direkt, lohnt sich das überhaupt? Also wahrscheinlich ist es wichtig, da zumindest diese ersten Stufen zu erklimmen. Sonst kann man nämlich nichts fahren, außer diesen da. Aber ähm, danach, meinst du, ist es wirklich wichtig, da aufzusteigen? Oder ist das überbewertet und eigentlich sollte man da nur Spaß haben?
1: Prinzipiell äh, ist so ein alter Spruch, den ich so gelernt habe, das Rating sagt nicht alles aus über einen Fahrer. Also wenn du zum Beispiel ein niedriges Rating hast, heißt das ja nicht automatisch, dass du ein schlechter Fahrer bist. Ähm, aber Rating gibt einem natürlich äh, so, ein, so ein gewisses Feedback. Wenn man viel iRacing fährt, gibt das natürlich einem ein gewisses Feedback, wo man steht. Und wenn man den Anspruch hat, zu den, mit dem Besten zu fahren, dann ist natürlich das Rating wichtig. Aber äh, für viele geht es ja auch rein um den Spaßfaktor einfach. Und da sage ich dann, da ist das rating äh, nicht nicht entscheidend wenn du wenn du wirklich nur da bist und einfach spaß haben willst an Autorennen fahren sage ich dann bist du auch in iRacing trotzdem noch sehr sehr gut aufgehoben ähm, aber wenn du dann das rating system noch mit in betracht ziehst ähm, ist es natürlich äh, ja wenn du mit dem besten fahren willst brauchst du das beste rating und da finde ich äh, kann man dann äh, halt schon mal sehen wie das dann abläuft
0: wir haben jetzt Anfang August 2021, viele Simracer ähm, genießen gerade die Sommerpause, du bist weiterhin am Fahren, wie geht es für dich weiter jetzt in den kommenden Wochen? Also für mich geht
1: es so weiter, erstmal prinzipiell die Zeit überbrücken und äh, gucken, was noch so kommt, äh, die, Ball, die ganzen Serien starten jetzt äh, in gut einem Monat und ähm, ja, da muss man jetzt mal gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Ich habe mich da noch oft nicht viel festgelegt. Erstmal werde ich äh, mit dem Team mich weiter vertraut machen und äh, dann schauen wir mal, äh, was für Serien anstehen und die ich dann auch mitfahren werde. Aber äh, ich werde weiterhin äh, iRacing betreiben auf jeden
0: Fall. Alles klar, Tobi. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns äh, zu Gast warst, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute für deine Sim-Racing Zukunft und wer weiß, vielleicht äh, wird es ja doch irgendwann mal reichen für den echten Motorsport. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Danke dir. Danke auch. Was für ein spannendes Gespräch mit Tobias. Ich habe mich sehr gefreut, dass er uns an seinen großen iRacing-Erfahrungen teillassen hat und bin gespannt, wo es Tobias in Zukunft noch überall hin verschlägt in der SimRacing-Welt. Mich würde jetzt interessieren, was haltet ihr vom iRacing-Rating-System? Und würdet ihr gerne mal ein kart event im Simracing sehen, schreibt es uns gerne in die YouTube-Kommentare oder unter dem Instagram-Posting zum Podcast. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, kommt gut durch den Spätsommer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ich den nächsten Akteur aus der deutschen Simracing-Szene begrüßen darf. Bis dahin freue ich mich sehr auf ähm, euer Feedback und sage äh, ciao, bis dann, keep sim racing.